0: Halli, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zum, ja, zu einer der ersten Folgen im neuen Jahr. Wir sind bei Folge 101, Glenn, ist das richtig? Jo, ist richtig. Sehr gut. Und wir haben dieses Jahr auch wieder einen super spannenden Gast dabei. Das ist der Robin Oehler. Hi, Robin, grüß dich. Moin, moin. guter Tag. Wo sitzt ihr eigentlich? um die Ecke fast. Ich sitze
1: jetzt hier in Krefeld und Kurt ist in Bochum. Wir kommen beide von der SAE Bochum. Von welcher kommst du eigentlich? Ist wirklich jetzt mal ernst gemeinte Frage. <lacht> ich aus Köln. Also in Mülheim war ich damals. Ähm, ja, spannend. Also wir freuen uns, dass du in der Show bist, Robin. Und äh, wie immer kriegst auch du die drei großen Fragen, um dich einmal selbst vorzustellen. Ähm, bevor wir gleich deinen Lebenslauf einmal durcharbeiten. Ähm, wer bist du, was machst du und warum machst du das jetzt, was du eigentlich tust?
2: Oh, die letzte Frage ist sehr groß, da yes, versuche ich gerade selber yes. ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen. Ähm, also wer bin ich? Mein Name ist Robin Oehler, ich bin 29 Jahre alt. Äh, was mache ich? Ich bin Webentwickler und wieso mache ich das? Eigentlich, weil ich nichts anderes kann. Also, das ist so gefühlt, hatte zur Schulzeit angefangen, zu viel am PC gesessen und gezockt und nie gedacht, ach irgendwann wird Gaming, das wird nie langweilig. Und irgendwann ist es langweilig geworden und dann über Mediakraft, wenn ihr euch das was sagt, äh, videomäßig dann irgendwann zu. So Web gekommen, weil
1: Film war irgendwie doch nicht so meins. Das ist äh, spannend. Wir, ja, sind, jetzt jetzt wir sind fast gleich alt, das finde ich spannend. Ich bin 28, 29. Wie sah denn damals der Markt aus äh, zum Thema Webentwicklung? Auch gerade so YouTube-Tutorials, wenn du sagst, du hast dir das vor der SAE schon selbst drauf geschafft. Wie äh, sind denn da deine Vorkenntnisse?
2: Boah, ich habe ehrlich gesagt das Studium nur gemacht, damit meine Mutter so ihre Ruhe hat. Ähm, weil man hat ja sonst nichts im Leben erreicht ohne Studium. Ähm, Damals schon, also ja, 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 ja. ich weiß nicht, ob ihr Moititi und sowas kennt oder ape crime und so. Ich habe für die gearbeitet vorher und das war ja nichts Gescheites. <lacht> Deswegen äh, ich, musste ich dann irgendwann was Gescheites machen und äh, dachte dann, okay, Webseiten bauen, hätte ich eh Bock drauf, dann kann ich es auch studieren. Und da gab es halt in Deutschland keinen anderen Kurs. Also da war dann halt Informatikstudium und das ist ja, ja. Ist ja 1000 Kilometer von denen ja. entfernt. Ja, ja klar. Da lernst du dann irgendwelche Matrizen und so ein Zeug. Und ja, ich bin in Mathe nicht so gut, zumindest nicht gut genug für ein Informatikstudium und dachte so, ja, bei der SAE kann ich mich durchziehen. <lacht> da kriege ich den Bachelor of Arzt den kriegt man da noch. Ja, den musst äh, du dir schon verdienen. Das, äh, äh, ja, ja. ja, stark. Und das habe ich dann halt durchgezogen.
1: Also erstmal autodidaktisch beigebracht, ja, und dann äh, einfach nochmal das Wissen vertieft ja, ja, klingt wahrscheinlich, klar. klingt danach.
2: Es war halt, ich habe immer, also ich habe meine ersten Kunden gesucht und habe dann einfach selber versucht, äh, Sachen zu machen. Ich habe dann immer gesagt, na klar kann ich das, gar kein Ding. Und dann lernt man das währenddessen und gut ist, also war, war machbar. Ist ja auch, also, ist eine, keine Ahnung, ist ja kein Doktor. Wenn ich was falsch mache, ist eine Webseite kaputt ja, das und ist eine, ein Mensch tot. Das ist Insofern, eine wichtige Einstellung, finde find ich. ich kann man, äh, allgemein also
0: Allgemein bei uns Medienleuten ist es manchmal so, dass wir uns für ganz schön dolle wichtig halten und. Joa, dann klingt halt mal ein Song nicht so gut oder eine Webseite ist mal nicht so geil, aber bei uns stirbt tendenziell erstmal keiner, ne? <lacht> ähm, ich habe direkt eine ne Frage, wo du angefangen hast, äh, weil du erzählt hast, dass du für, für Mediakraft, WhiteTitty und Konsorten gearbeitet hast. Wie kam es denn dazu? Ich meine, das waren zu der Zeit richtig, das sind immer noch große Namen, zumindest für unsere Generation waren das so die ersten richtig dicken, großen YouTuber. Wie, wie kamst du denn dahin? Wie fing denn das an? Das ist ehrlich
2: gesagt relativ simpel gewesen. Also ich war einfach nach dem Abi, äh, ich hatte einen YouTube-Kanal mit 2.000, 3.000 Abos, was zu dem Zeitpunkt noch okay viel war. Mittlerweile ist ja unter 100.000, also selbst 100 ist ja nichts mehr so gefühlt. Ähm, und dann habe ich einfach geguckt, was könnte man beruflich machen. Und Mediakraft war damals, da gab es noch nicht diese Free-Unge-Aktion, wenn ihr die noch kennt, wo dann alle ausgetreten sind. Das war, da hatte ich gerade den vierten, fünften Monat im Praktikum. Ähm, und äh, ja, habe dann halt einfach, hat mich da für einen Praktikumsplatz beworben, bin nach Köln gefahren, hab damit, damals mit Benny gequatscht, ähm, der ist immer noch sehr, also er macht immer noch ganz viel YouTube-Zeug so im Hintergrund, Mensch der Leute. Ähm, und ja, hab dann <lacht> da anscheinend genug gute Sachen gesagt, als dass sie mich genommen haben, um mich kostenlos <lacht> zu
1: versklaven. Insofern, äh, das hat anscheinend ausgereicht. Ich hab's jetzt gerade noch nicht ganz mitbekommen, war das während der SAE-Zeit oder danach? Nee, das war davor, sogar. Ja. Das war vor SAE.
2: Sogar davor schon. Ja. Okay,
1: das ist ja interessant. Aha. Also es
2: war nach dem Abi, habe ich SAE, äh, habe ich Mediakraft und dann nach einem halben Jahr Mediakraft bin ich zu SAE. Suchen. Ich habe die SAE in, bei Mediakraft kennengelernt, weil okay. da ein zwei Cutter her waren. Und Fun Fact: einer meiner Dozenten war auch bei der bei Mediakraft, einer der Cutter nachher. Ja. Das habe ich dann über drei Ecken, hat man das so. ach, daher kenne ich deinen Namen. Okay. Ja, super. Sie treiben super. sich überall rum. Okay,
0: und dann hast du gemerkt, okay, das, das ist hier nichts für mich und äh, Mama zuliebe, ich, gehe ich durch die SAE, mache Webdesign. Hat sicher auch was gebracht, hat sicher auch das nochmal ein bisschen verschärft. Okay, dann warst du gelernter Webdesigner. Hast du zur SAE-Zeit auch schon Webseiten gebaut? Ich meine, du konntest ja schon einiges sicherlich.
2: Also ich, man hat sich natürlich so Imposter-Syndrom-mäßig so gedacht, ah ich kann nichts irgendwie. Aber tendenziell, also es war schon okay. Also ich habe natürlich, also HTML, CSS, JavaScript, hat man schon alles mal Klar. gehört und auch ein bisschen was gemacht, so mal eine Tabelle in Google gebaut und so. Aber also tendenziell, also damals hätte ich gedacht, also es ist halt so, kennst du dieses Mount Stupid so, dass man denkt, man weiß relativ viel und weiß eigentlich Dunning gar nichts. Dunning-Kruger-Effekt
0: <lacht> heißt das. Der Dunning-Kruger-Effekt.
2: Genau, genau das Ding. Exakt und ähm, ich glaube so mittlerweile bin ich an dem also auf dem letzten Drittel vom Dunning-Kruger-Effekt, wo man eigentlich schon relativ viel kann, aber sich so denkt, ah oh, ich weiß nix, Alter, ich kann nur ein bisschen wordpress zeiten bauen, ich bin der dümmste Vollidiot. Ähm, insofern äh, ja so in die Richtung. Also zum Anfang konnte ich bestimmt ein bisschen was. Ich
0: glaube auch, äh, das ist so. Ich meine, wir sind alle so ein bisschen im Alter, haben wir im Vorgespräch festgestellt. Ich glaube, wenn man früh in den in den Early Twenties, sage ich mal, ein Studium gemacht hat und sich jetzt rein vertieft hat ist das, glaube ich, auch der Weg der Dinge. Das kann ich bei mir nicht auch bestätigen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Glenn. Du machst das Studium, lernst eine kurze Zeit echt viel, wenn du da auch reinbutterst und Zeit investierst, nicht mit dem, was du machst, beschäftigt, Dann denkst du drei Jahre lang, du bist der absolute King auf deinem Gebiet. Und dann lernst yes. du aber wirklich yes. die Kings auf deinem Gebiet kennen und denkst so, oh, guck mal, ich bin jetzt 27, ich bin richtig dumm. <lacht> ich habe keine <lacht> ah. Ahnung. Obwohl du davon ja. lebst, was du kannst, aber du bist noch nicht auf dem Level, wo du sagst, okay, krass. Ja,
1: klar. 100 Prozent. Kenne ich auch so. Ja. Ich finde, das Internet Voll. verstärkt das
2: aber auch nochmal. Also wenn man jetzt so, keine Ahnung, sich Baulix anguckt oder irgendwelche anderen Leute, die da unterwegs sind und so, ja, unter 100.000 im Monat bist du schmutz. So. Ja, 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 okay. ja. Okay. ja.
1: Genau. <lacht> cool. Na ja, krass. Okay, also klar, wir sind bei der SAE. Wie ging es dann weiter? Hast du während der SAE schon für dich so gewusst, dass du selbstständig sein möchtest oder wusstest du generell, wo es beruflich hingehen soll bei dir?
2: Tendenziell, Selbstständigkeit war damals immer noch super gruselig. Also weil es war halt dieses so, oh, da musst, musst du deine Krankenkasse selber bezahlen und du kriegst dann ja auch keine Rente und der Staat kümmert sich dann gar nicht um dich. So diese ganzen Dinge halt. Deswegen habe ich dann sieben Jahre noch in der Agentur verbracht. Und das war tendenziell, mehr oder weniger war das schon Selbstständigkeit. Also ich habe parallel schon kleinere Kunden gehabt, weil ich war da sehr frei. Und die, die Festanstellung habe ich eigentlich nur genommen, weil ich mich dann nicht um Krankenhaus <lacht> kümmern musste. Ja, mittlerweile ist der ist die Agentur weiterhin externer Kunde von mir. Und äh, ich mache halt Stundenbasis mit denen und habe dann nochmal ein paar andere Projekte. Und ja, tendenziell, also ich muss sagen, Selbstständigkeit bin ich jetzt anderthalb Jahre drinne. Und wenn ich mit einem Steuerberater rede, ist der
1: immer so, oh, du bist ja gut dabei. Nicht so, naja, <lacht> Natürlich. könnte
2: besser bleiben. Das Ist ja immer so eine bessere Abgabe. Das ist doch ein
1: gutes Zeichen. No. Ist doch ein gutes Zeichen, wenn das Finanzamt auch nicht zu sehr stresst, mhm. dann ist das doch ein gutes Feedback. Mhm. <lacht> Finde ich zumindest. Wenn du als Audiomensch unterwegs bist, wir sprechen immer von Audiomenschen, Webmenschen, dann hast du zum Teil den Vorteil, dass du in die KSK, in die Künstlersozialkasse, kommen kannst. Und die fungieren ja wie ein Arbeitgeber und übernehmen die Hälfte deiner Versicherungsbeiträge, Krankenversicherungsbeiträge. Wie ist das denn im Webbereich? Gibt es da was Ähnliches oder gar nicht?
2: Ich bin ehrlich gesagt ganz normal versichert als Privat. Ich weiß gar nicht, was okay. Hanse Merkur oder was das ist. Jetzt den Werbeblock hier einblenden. Ähm, <lacht> Tendenziell, ich persönlich bin, bin sehr, also ich würde am liebsten gar keine Versicherung haben und einfach bezahlen, wenn man was ist. Aber das ist ja. Dann, ist ja in Deutschland schwierig mit Selbstständigkeit und also echter Selbstständigkeit. Ähm, Insofern, keine Ahnung. KSK habe ich nur mal mit einem Kunden gehört, der hat gefragt, hoffentlich bist du da nicht drinne. da hatten wir ultra Stress mit dem Typen und äh, ehrlich gesagt hat mich das ein bisschen abgeschreckt. Aber ich, ich persönlich, das klang immer sexy eigentlich, dass man nur die Hälfte zahlt. Das war eigentlich ganz okay.
0: Ist wahrscheinlich auch. Case by Case, muss hm. er Jetzt hast du dich mit äh, röhler hm. ne? Ja, genau. Äh, AP Abhängig gemacht, würde ich sagen. <lacht> selbstständig, genau das Gegenteil, selbstständig gemacht. <lacht> ähm, konntest du bei Kunden aus der Agentur mitnehmen oder wie bist du dann direkt reingestartet?
2: Ähm, ich habe ja parallel die sieben Jahre über halt immer mal wieder Kleinigkeiten gehabt, also mal hier und da ein Projekt für 2.000, 3.000 gemacht irgendwie. Ähm, und die Kunden, das Schöne an Webprojekten ist halt, dass die Webseiten ja für immer existieren. Also wenn es ein Unternehmen ist und der, die Person stirbt nicht oder das Unternehmen geht insolvent, dann hast du eigentlich für den Rest deines Lebens einen Kunden, wenn du nicht scheiße bist. Und ähm, dann kannst du halt einfach darauf aufbauen. Und ich habe dann über sieben Jahre, habe ich dann so, keine Ahnung, Kundenstamm von 10, 15 Leuten gehabt, die alle monatlich auch mir eine kleine Summe überweisen für Wartungen und Updates und so ein Zeug. Ähm, und die Agentur ist dann mehr oder weniger in eine Richtung gegangen, wo die mich nicht mehr brauchten. Und mein ehemaliger Chef ist dann halt auch aus der Agentur raus und mit meinem Chef, der ist praktisch dann jetzt Kunde bei mir. Und die Agentur äh, macht jetzt Goldhandel und so ein Zeug äh, und Krypto und äh, so Sachen. Ja, es, ich bin als Bitcoin-Maximalist, war ich schon immer so, was, ihr macht token <lacht> ihr seid Dreck. Aber es ist, halt, äh, da ist dann interne Kriege entstanden, weil die auf Ethereum alles aufgebaut haben und hätte es auch mit Bitcoin machen können. Aber naja, es, es ist, wie es ist. Ähm, und ja, mittlerweile Selbstständigkeit, ist jetzt, dieses Jahr sind wieder die letzten drei Monate sehr krass gewesen. Also so November, Dezember hat wieder also gefühlt mehr neue Kunden gebracht als das ganze Jahr.
1: Ich hoffe, das bleibt jetzt so die nächsten Jahre und dann ist eigentlich alles gut. Stark, das ist ähm, interessant. Ich äh, merke das nämlich bei mir auch und generell auch bei äh, Kollegen aus der Branche, dass jetzt im November und Dezember, Kurt, du hast es auch berichtet, ja. extrem viel los ist. Ich habe das Gefühl, im Spätsommer haben sich die Firmen selten getraut, irgendwie Kohle für Projekte auszugeben. Und jetzt ist gerade wieder richtig viel zu tun. Also wirklich mehr, ich bin seit drei Jahren selbstständig, mehr als in den letzten drei Jahren. Das ist wirklich interessant. Ähm, ja, frag mich, woran es liegt, aber... Ich habe. Das beobachte ich auch.
2: Meine Theorie ist Steuern. Das ist die Steuertheorie, die ich habe. Also, dass alle sagen, so Ende des ja. Jahres muss nochmal Geld ausgegeben werden. Wir müssen es irgendwo reinballern. Wir haben zu wenig Ausgaben und dann kaufen sie halt eine ja. Website, irgendwie bei euch dann irgendwelche Audiosachen, Film, Video... Ich bin aktuell selber am Überlegen, nochmal vielleicht im Marketing wieder Geld reinzuknallen, nochmal einen Monat irgendwie nochmal 10, 20.000 einfach wegzuschieben. Besser als, dass es irgendwie ja, anders geht. genau. <lacht> Insofern.
0: Genau, ich meine, Marketing ist ja nur Best Case, kriegst du es ja auch zurück, ne? Also.
2: Wenn man es gescheit macht. Ich bin mit Google-Werbung immer ein bisschen aufs Maul geflogen bisher, deswegen bin ich da vorsichtiger geworden. Aber. Hast du da eine Fail-Story oder so? <lacht> nicht, also nichts so Interessantes. Also es ist halt einfach, man hat 3000 Euro reingeworfen und keinen Kunden und nichts bekommen. <lacht> und äh, ja, und dann halt nicht, auch nicht draus gelernt. Also halt auch dann oh. einfach nicht geguckt, dass man die Daten zumindest für irgendwas nimmt. Ähm, weil keine Zeit gehabt und kein Interesse. Und äh, ja.
1: Das wäre ja interessant rauszufinden. Hast du vielleicht die Leu falschen Leute targetiert, äh, die falsche Zielgruppe? wahrscheinlich. Wahrscheinlich
2: ne? auch Landingpage falsch oder so. Es gibt ja auch dieses, also ich finde halt diese ganzen Landingpages für Werbung super hässlich, aber die scheinen ja zu ziehen, sonst würden die nicht alle benutzen. Also da ist ja mal dieses rechts ein Bild und dann ein Formular und fertig. Und ich finde das immer so also wirklich, ja, das ja. ist doch ultra scammy und ultra shady so. Geschmacklos, ja. Aber funktioniert ja anscheinend. Jeder <lacht> macht das, jeder macht das so. Also scheint ja das zu so
0: laufen. In der Vorbereitung zur, zur Folge hatten wir so, haben wir uns natürlich mal ein bisschen reingelesen, was du so machst. Und du hast noch du hast mehrere Businesses oder mehrere Sachen am Start, sage ich mal, mehrere Projekte, sagen wir mal Projekte. Und du hast auch dabei eine AI-Bilderagentur, was ich total cool fand, einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt hin und, und biete das einfach als, als Service an. Was hat, wie kam du auf die Idee? Was hat es damit auf sich? Und wer bucht
2: um, das ist eigentlich eine super ulkige Idee. Also, weil das Ding ist, also mehrere Businesses klingt immer so erst zu so KLS-mäßig, solche <lacht> Businesses aufgezogen. Um, <lacht> Wer kennt ihn so, noch? Das ist ja eigentlich nur eine Webseite. Ja, KLS ist ja eine Legende. <lacht> ja. Um,
0: natürlich.
2: Das auch ist alles faule Ratten. Unsympathischer <lacht> ja, geht's seid, kaum. Ihr seid auch nicht auf dem Mount Everest. Das ist so das Ding. Ja, und, genau. Ähm, nee, das Ding ist, eine äh, AI-Bilderagentur hat sich einfach angeboten. Also, weil ich hatte eh schon Interesse an dem ganzen Zeug und Dali hat's ja damals so richtig gepusht irgendwie. Und dann kam Dali 2 und jetzt mittlerweile Dali 3. Äh, Mit Journey ist mittlerweile, ist, ist ja schon fast wieder ein bisschen am Abstinken so tendenziell gefühlt. Also, ke keine Ahnung, ich bin sehr viel bei Stable Diffusion unterwegs. Also, ich renne die alle selber zu Hause auf einer Grafikkarte für wenige tausend Euro. Ähm, ist auch wieder eine gute Ausgabe. Und ja, keine Ahnung, tendenziell, es macht einfach Spaß, also weil du hast dann lustige Kunden, die dann irgendwie sagen so, ja, also ich hatte Kritzenhoff, wenn ihr das kennt, die machen so zum Glashersteller und die brauchten dann irgendwie, haben dann mal aus Spaß so, hey, kannst du mal irgendwelche Hintergrundbilder machen, dass man da die Gläser rein photoshoppt. Ähm, jetzt zu Weihnachten hatte ich einen Typen von einem, ist so ein Schweizer Hedgefonds oder irgendwas gewesen, ich habe es selber nicht ganz verstanden. Und sie wollten dann fürs Abschlussbild eigentlich eine Collage haben. Das hatte noch nichts mit AI zu tun. Dann habe ich gesagt, ey, so upsell die Collage ist ja nett, aber wie wär's, wenn wir jetzt noch AI auch mit reinbringen? Und dann habe ich halt deren, das waren neun Leute und habe dann neun AIs auf deren Gesichter trainiert, habe dann Anzugbilder von denen gemacht und die Köpfe auf diese Collage draufgeschnitten und so ein Zeug. Ja, ist so ein Zeug halt.
1: Um da einzuhaken, das Anzugbild. Bei LinkedIn hast du auch ein Profilbild mit Anzug. Ist das auch generiert? Ja, ich sehe es schon. Das ist ja klar. <lacht> ich dachte, irgendwas ist das ein bisschen unscharf. Falsche, falsche Augen Ja, ja, okay, super. Aber ja. sieht, sieht stark aus. Aber ich
0: habe keine blauen Augen. Ja, okay,
1: richtig, das sieht man ja jetzt spätestens.
0: Wir sehen ihn auch, das stimmt. Ich muss einmal ketzerisch nachfragen, weil ich finde total geil, dass das läuft. Hm. Und ich finde cool, dass du dann den Moment genutzt hast und in die Nische rein bist und gesagt hast, okay, ich mache jetzt AI-Bilder. Ich bin aber auch ein bisschen sauer, dass eine Marketingabteilung das nicht selber kann, weil es ist, man muss gut prompten können, aber das kann man lernen. Also ich finde es echt krass, dass das gut läuft. Ich finde es total interessant, dass man irgendwie, wenn ich Marketing arbeite, denke ich mir so: Okay, lern das doch.
2: Hm. Tendenziell, ich habe Kunden, die viel, also ich habe pitch ja auch alte Projekte und um bin so, hey, braucht ihr sowas? Und die, also alle Dinger, die so, sagen wir, 20 bis 40 Mitarbeiter haben, die machen das in-house. Also das sind wirklich eher dann so, eher die Fälle, wo einfach, also jetzt der vor das sind halt 80-Jährige so, das sind irgendwelche okay. 80-jährigen Schweizer, die irgendwie halt äh, <lacht> Geld verwalten und nicht irgendwie eine Marketingabteilung haben. Um, okay. Also ich habe schon viel Ablehnung, also das Projekt läuft sehr schlecht, um ehrlich zu sein, also vergleichsweise macht das irgendwie 10% von allem aus, also eher weniger. Also es ist ein, ich fand einfach den Namen geil, ich fand es lustig, dass es noch AI-Bilderagentur gibt, dass ich so, die Domain nehme ich mir. Ich mag generell Domains, ich habe eine Menge Domains,
1: ich gebe sehr viel Geld für Domains aus.
0: Das glaube ich, das kann sich auch sehr lohnen. Ne?
1: <lacht> ja, Bisher eigentlich nur <lacht> Ja, Man sieht ja auch genau, was, was du da machst. Wir verlinken mal dein Instagram drunter. Aber mich würde trotzdem noch mal interessieren, mhm. wie du darauf kommst, für Leute AI-Bilder zu machen. Denn wenn man sich das mal auf Instagram anguckt, sieht man, klar, die sehen super scharf gestochen aus, aber alle in einem bestimmten Stil und auch Fantasy-mäßig. Und wie kommst du dahin, das an die Leute zu bringen? Und ich würde noch mal auch dazu gerne wissen, was sind das genau für Kunden? Wer braucht das?
2: Ähm, das ist eine gute Frage, wer das braucht. Ja. Also tendenziell, ich hatte mit den Anzugbildern, hatte ich mich eigentlich, ich dachte eher, dass das besser läuft, weil das ist eigentlich eine sehr interessante Sache, dass du sagst, okay, Voll. du brauchst keinen Fotografen mehr, kriegst du 20, 30 Euro super scharf gestochene Bilder. Ähm, aber das läuft ehrlich gesagt super grauenhaft. Also das habe ich bisher einmal das ganze Jahr über verkauft und halt an diesen Schweizer Hedgefonds. Als Upsale, die wollten eigentlich was ganz anderes. <lacht> ähm, und dieser Instagram-Account ist einfach nur, ich mag einfach Social Media und das hat erstaunlich gut funktioniert einfach. Also weil ich hab, ich poste das automatisiert, die ganzen Prompts sind auch geklaut. Klar. Also das ist null, also es ist, ist einfach nur rausgeballert. Drei Bilder am Tag. Ich kann innerhalb von einem, einem Arbeitstag kann ich einen Monat Content generieren und planen und alles. Das ist halt äh, einfach eine interessante kleine Nische. Und wenn, wenn der Account irgendwann nicht mehr läuft, dann benenne ich den umröder NRW und <lacht> habe ich meine sieben, meine achttausend Follower darauf. Das war einfach nur, das, das bin ich einfach reingefallen. Das war so, also ich mache auch YouTube-Kanäle und so, ich habe einen YouTube-Kanal, Finanztipps und so ein Zeug. Also ich versuche in alle möglichen Richtungen Sachen. Und das hat einfach funktioniert.
1: deswegen. Wenn du schon ja so offen drüber sprichst, was ich sehr zu schätzen weiß, wie woher hast du denn die geklauten Prompts und wie automatisierst du das dann? Das würde mich <lacht> interessieren. Gar kein
2: Problem. Also Leonardo, ich habe früher mit Leonardo super viel gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist einer der Mid-Journey-Klone und so. Es gibt ja so Super maschinen Mid-Journey, Leonardo, Dali ja. noch so in die Richtung. Und Leonardo kannst du halt die ganzen Prompts dir angucken von den guten Bildern und nimmst dann halt einfach Copy-Pastes dir und machst deine eigenen Dinger draus. Also weil wenn ich den gleichen Prompt eingebe, kriege ich ja nicht das gleiche Bild. Ja, ja, ich habe noch einen Seed mit dabei, der es alleine verändert und Deswegen nehme ich einfach die. Ich versuche auch immer mal mit ChatGPT das zu automatisieren. Ich habe da schon ein paar Ketten gebaut, aber ChatGPT ist einfach nicht kreativ. Also, das ist wirklich gruselig, was da rauskommt. Ist halt dann einfach ein Wald und ein Berg und ein Rentier und ja, ich habe, kann ich, kann ich sechs Jahre lang jetzt nur so noch Rentiere posten. Das ist halt langweilig. Und also, ich versuche schon Kreativität aus dem Ding rauszuprügeln, aber es ist sehr schwer. Also, keine Ahnung, ist nicht so leicht.
0: Ich habe einen Kollegen, der hat ChatGPT halt so ein bisschen das eigene Corporate Design eingeprügelt und hat so einen endlosen Chat mit ChatGPT, weil der halt einfach gerafft hat, wie das Corporate Design ist, der einfach permanent Prompts raushaut in diesem Stil. Das funktioniert gut, aber ernsthaft kreativ ist das natürlich nicht. Ne?
2: Ja, du hast auch durch die Vergesslichkeit. Also, du hast so, ich glaube, 60.000 bis 100.000 Tokens, danach vergisst er auch alles. Das heißt, es ist halt, wenn du, sagen wir, ich versuche jetzt 10.000 Prompts zu generieren, dann wiederholt er sich, weil er halt die ersten 5.000 schon vergessen hat. Und ähm, ja, das ist halt alles nicht nutzbar. Also dann rechne meine Grafikkarte halt zehnmal das gleiche Bild und meine Stromrechnung explodiert für ein Bild, was ich nicht poste nachher. Ist halt so ein bisschen doof.
0: Weil wir gerade beim Großthema AI sind, ist ja auch offensichtlich ein Thema für dich und ähm, für, für uns auch, weil wir benutzen es halt auf permanent für alle möglichen Sachen mittlerweile. Jetzt hast du klassisch Webdesign gelernt. Wie gefährlich ist, also nur von der Programmierseite her, ich bin mir absolut sicher, dass du es benutzt. Wie gefährlich ist das, noch den Unterschied, wie, wie schwer ist es, wie einfach ist es noch, den Unterschied zu machen zu Webdesignern, die einfach nur e AI-basiert arbeiten?
2: Hm, super schwer einzuschätzen.
0: Rein technisch gesehen ist der Code extrem sauber. Also, der schreibt besseren
2: Code als ich auf jeden Fall, also mit Abstand. Also, da sind manchmal Sachen dabei, wo du denkst, oh fuck, das ist ganz schön schlauer, das ist schlauer, als ich drüber hätte nachdenken können. Und es gibt auch mittlerweile so Agents, also ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, es gibt so praktisch, dass du nicht einen Chat-GPT nimmst, sondern du machst Gruppen und diese Gruppen, also eine Gruppe ist dann praktisch sechs Chat-GPTs, die jeweils an einer Teilaufgabe arbeiten. Diese sechs sind dann eine Gruppe und von diesen Gruppen machst du dann drei, vier. Und diese drei, vier Gruppen interagieren dann miteinander und basteln dir deine App und so. Und das ist halt schon, also da wird es langsam, kommt so auf ein Level, wo ich sage, okay, das ist halt geisteskrank. Also ah. das, das. Das wird alles verändern. Und das ist halt super ah, günstig. crazy. Also, ja, natürlich. Ich kann es mir also, vorstellen.
0: Also du kriegst dann wahrscheinlich auch deinen Print oder so. Du routest dann wieder zurück in ChatGPT. dann frisst er direkt den Error, macht weiter.
2: Das ist äh, sehr, sehr heftig. Also ich, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Aber es ist irgendwie, wenn man ChatGPT-Agents sucht, da, da gibt es ultra viel Open-Source-Software zu. Ähm, ich habe es immer mal wieder ein bisschen getestet, aber ich habe halt auch leider nicht so ultra viel Zeit. leider. Klar. Äh, aber es ist, also die Dinger, die dabei rumkommen, also damit könnte man so leicht WordPress-Plugins bauen. Und wenn ich irgendwann mal, also wenn ich mal wieder drei Monate flaute, ist werde ich auf jeden Fall eine WordPress-Plugin-Agentur äh, damit machen. Äh, also weil es gibt so viele schlechte Plugins da draußen und die könnte man mit Chat-GPT komplett auseinandernehmen. Also ich ja. fra mich auch warum es noch keiner macht. Also, weil ich fragen, warum macht das denn Richtung. keiner dann?
1: <lacht> ja, Marktlücke.
2: Es ja, es gibt super viel so Zeug. Also man kann so viel machen.
1: Also dein Hauptsteckenpferd ist dann nach wie vor die Webdesign, Websites bilden das Code im Hinteren, Ne, Du hast ja auch einige Kunden ja, genau. bei dir, äh, auf, dem, auf dem Portfolio äh, aufgelistet. Da sieht, da sieht man das ja auch. Ähm, kannst du uns vielleicht was sagen zu einem guten äh, Website-Builder, weil viele nutzen ja WordPress oder auch Design, weil ich sehe das mittlerweile auch. Die sehen eigentlich fast alle ähnlich aus. Generell Websites, eine, eine Haupt-Landing-Page, über die du dich dann runterscrollst. So sieht meine auch aus. Ähm, ja, vielleicht kannst du was über die Arbeit einfach da erzählen. An Websites.
2: Nein, tendenziell. Also es gibt immer, ich, mein alter Chef ist so, jemand, der will immer so fancy Zeug haben. Und das Problem mit fancy Zeug ist, das funktioniert halt super selten. Also du hast dann halt, äh, es muss auf sechs verschiedenen Browsern funktionieren, auf allen möglichen Endgeräten. Es muss im besten Fall schnell laden, während du im Zug bist und irgendwie nur Edge hast und so. Um, deswegen bin ich ein Freund von so super simplen, clean Zeug, ist, also weil es einfach was soll eine Webseite tun? Eine Webseite sollte einfach Informationen geben und äh, was, wenn ich eine Zahnarzt-Webseite aufmache, ich will nicht, dass da ein Video läuft und er äh, einen Zahn zieht und juckt mich nicht, wann hast du auf, was ist die Telefonnummer? Fertig, das ist was interessiert. Und alles andere ist irgendeine SEO- und Marketingnummer, die man machen kann, aber die halt für die meisten Unternehmen nicht so relevant ist. Also weil wenn, wenn das, wenn die Webseite funktioniert, dann reicht das. Also, weil die meisten, wir sind auch auf dem Level, die meisten Leute haben grauenhafte Webseiten. Also gehen wir auf irgendeine Arztpraxis, die Webseiten sind grauenhaft, ich gehe da nicht hin. Also, also, und das ist für mich, also ich, wir sind ja ungefähr im gleichen Alter. Wenn, wenn ihr ein Unternehmen sucht bei Google, A, wenn das Unternehmen nicht bei Google ist, ist es ja schon tot. Dann existiert das ja schon gar nicht. Der erste Punkt ist ja, wenn ihr bei Google ein Unternehmen eingebt, dann, also wenn das da nicht auftaucht, ist es für euch nicht da, würde ich mal sagen. Also ihr geht ja, wo sucht ihr sonst ein Unternehmen? Natürlich. Das, also, ja. Das existiert halt nicht so. <lacht> Deswegen, also das heißt, wenn du, wenn, also das ist eigentlich das Wichtigste, ist bei Google eingetragen zu sein. Und dann ist die Webseite, ist nochmal, wenn die nicht super shitty aussieht, dann reicht das ja auch schon noch in Deutschland. Also weil Du hast halt, also, du hast, also Ärzte, muss ich sagen, jetzt so eine Nische, wo ich bis heute nicht verstehe, warum die es nicht machen,
0: weil die brauchen eigentlich das meiste Trust-Building. Voll, voll, klingt, klingt interessant. Ich bin gerade auf deinem Portfolio und ich finde, es ist super interessant, äh, mir deinen dein Kundenstamm anzuschauen, weil es sind wahnsinnig viele, ja, wahrscheinlich auch größtenteils deutsche äh, KMUs. Das ist einfach total cooler Kundenstamm, weil es eben nicht nur äh, funky, coole Kleinunternehmen sind, sondern halt viele einfach große, mittelgroße GmbHs sind, bis, bis AG-Größe. Und äh, wie machst du dann Akquise zu denen? Das finde ich total interessant. Das ist ein <lacht> Problem, das kann ich euch am liebsten noch mal fragen. Vielleicht <lacht> ich bin noch außerhalb
2: von dem Ding hier. Weil Akquise ist ja immer das interessanteste Thema. Also, also ich ja. kenne super viele Entwickler, die sagen bei Empfehlung. Aber Empfehlung ist halt so kacke. irgendwie. Da sitzt du da zwei Monate im schlimmsten Fall rum und es passiert nichts. Das mag ich irgendwie nicht. Also tendenziell, ich, ich habe dann natürlich mir so super viele Leute angeguckt und habe dann Lead-Calls gemacht, irgendwie, dass man am Tag irgendwie 50 bis 100 Leute anruft. Guten Tag, mein Name ist Robin Oehler, ich bin Webentwickler, wollen Sie nicht was von mir kaufen? Und ist halt, ähm, ist so mittel-okay, aber ehrlich gesagt, das Beste, was läuft, ist einfach Google. Also einfach auf Google angezeigt zu werden, wenn du eingibst, Webentwickler Bonn und du bist einfach Platz 1. Das bringt das meiste, also mit Abstand. Ähm, also also SEO, ich, keine oder? Ahnung. Ja, also ich habe wirklich jetzt, ich habe jetzt ein Jahr lang versucht zu gestalten, Marketing und so zu machen und die Auswertung sagt, einfach SEO machen, einfach deine Webseite ausbauen. Also ich habe keine Ahnung, ich habe mehrere hundert Leute angerufen, da kommt auch der ein oder andere Kunde bei rum, aber es ist so zäh und so mühsam. Wenn die Leute sich bei mir im ein Formular eintragen, dann haben die ja schon gekauft. Also dann sitzt ja. du da im Call, sagst Webseite 8.000 Euro und die denken gar nicht drüber nach, was 8.000 Euro für eine Webseite. Die sind mehr so, ah cool, unter 10. Und wie machen wir das? Wann ist die online? Das ist halt ein ganz anderer, ganz anderer Schnack so.
0: Na klar, na klar. Vor allem, dass das Problem ist mit den Empfehlungen, dass Webseiten bauen und Webdesign für eine Firma, die, keine Ahnung, aus der Bauwirtschaft kommt, ja nicht so alltäglicher Schnack ist. Die reden ja nicht permanent untereinander über Webdesign, sondern äh, die reden mit Web über Webdesign, reden die mit einem Webdesigner und der wird ja einen Teufel tun, jemand anderes zu empfehlen und sagen, wer kann das machen? Ich zum Beispiel. Ne? Und dann machst du das halt die nächsten 10, 15 Jahre, wenn du Glück hast, ne?
2: Ja, ja. Ja, ja, also ich, wie gesagt, meine ganzen Großkunden, die kommen zu mir. Also ich kann es ehrlich gesagt, ich frage dir mal, wo seid der her? Ja, Google. Ich habe bei Google mal eingegeben, web -Wit -Wit labon ja, super. Und, äh, also ich mache mir jetzt natürlich jetzt gerade alles selber kaputt, aber es ist okay, ich kann damit leben. Ich werde auch noch äh, wordpress machen.
0: Keine alles. Geheimnisse, keine Geheimnisse.
2: <lacht> alles gut. Ähm, also das Ding ist, ich glaube, Bonn ist einfach eine kleine Goldgrube. Also weil man darf nicht unterschätzen, dass Bonn ist, ist eine kleinere Stadt. Also es ist jetzt nicht Köln, nicht Frankfurt, nicht Hamburg, Berlin. Ähm, und ähm, ich bin halt einfach ein, klein, ich bin ein relativ mittelgroßer Fisch in einem kleinen Teich. Das ist so das Ding. Also... Und äh, ich kann jedem nur empfehlen, also ich habe auch ganz viel, ich habe Webentwickler minus Frankfurt, Webentwickler minus Bonn, Webentwickler minus Rema und ich habe hunderte solcher Seiten. Und ähm, Röhler NRW läuft am besten mit Abstand. Also das ist die allerbeste. Und es, es ist, ich habe mal diese Phase, wo man sagt, okay, ich muss für alles irgendwie das machen, was ich mit Röhler NRW mache. Kannst du vergessen, es ist nicht authentisch, es funktioniert nicht, du hast dieses ganze Portfolio, sieht nicht cool aus. Es ist einfach schwer, das zu machen. Lieber auf einen
0: Ding konzentrieren. Ich finde das unglaublich spannend, weil ich, Robin, weil ich das gerade von dir höre. Die meisten Webentwickler, die wir im Podcast hatten, sind sehr local based. Was eigentlich absurd ist, weil das was ist, was du von überall aus machen kannst. Bei dir ist es ja völlig egal, ob dein Kunde jetzt in Berlin sitzt oder in Hamburg oder in München. Das wäre für dich ja völlig rille, weil du kannst mit dem ja einfach so zusammenarbeiten. Das ist buchstäblich das Internet. Aber trotzdem arbeiten die meisten Webentwickler sehr local. Also auch andere, die den Podcast schon hatten, die kommen sich gegenseitig auch gar nicht in die Quere weil der eine sitzt in der Schweiz und der macht halt in seinem Kanton alle möglichen äh, Webseiten und du bist halt näher Bonn am Start. Und das ist total faszinierend. Wie das kommt mich, das?
2: Ja, das hält mich ab, vom Perpetual traveling um ehrlich zu sein. Also ich würde am liebsten, äh, also ich ist auch ein Steuerhack, äh, können wir jetzt auch wieder zehn Stunden drüber reden, aber mit Perpetual traveling zahlst du halt nur noch Mehrwertsteuer. Ähm, gibt's, äh, ist, ist, ist sehr interessant für mich und werde ich vielleicht irgendwann machen, wenn der Studentenstamm gut, gut genug ist. Ähm, dieses Lokale kommt durch die Kunden, also weil die Kunden wollen das. Du willst einen Webentwickler bei dir vor Ort haben oder einen Inder, das sind die Optionen. Weil wenn der nicht vor Ort ist, dann kann ich auch einen Inder nehmen. Das kommt dann auch selber hinaus, da spare ich wenigstens Geld. Aber 90 Prozent der Leute, die mich anrufen, sagen mir, ich habe dich genommen, weil du hier vor Ort bist. Weil ich, wenn, wenn, wenn irgendwas ist, kann, kannst du mal vorbeikommen. Was ja Quatsch ist. Also, weil, da gibt ja also der, der gar keinen Sinn. So, warum solltest du also, so vorbeikommen? Halt. Ja. Und ich fahre vor allem auch nicht raus. Ja, ich fahre aber nicht zu meinen Kunden. Also wenn ich zu meinen Kunden fahre,
0: dann muss ich, also es passiert einmal im Jahr. <lacht> so ja, ich wollte gerade sagen, also. wenn zu einem Meeting vielleicht, ne? T
1: tatsächlich, äh, diese Art des Steuersparens, Traveling, ich habe es gerade nicht akustisch ganz verstanden. Vielleicht kannst du das einmal erklären, weil ich kenne es nicht.
2: Okay, ähm, das ist Perpetual Traveling, also nicht aufhörendes Reisen. Und es gibt so, der Typ heißt staatenlos CH, der macht das schon super lange. Den habe ich als Kind, da war ich, war ich gefühlt 14, 15, da saß der bei Galileo in Panama am Pool und hat gesagt, wie dumm wir alle sind, weil wir Steuern zahlen. Und da war ich noch, äh, da war ich noch auf der anderen Seite, wo man sagt, oh, der böse Mensch, was? Der gibt dem Staat nicht all sein Geld dafür, dass die tolle Straßen bauen, die sonst niemand bauen könnte. Und ähm, mittlerweile ist man halt auf der anderen Seite, wo man sieht, oh mein Gott, wie viel muss ich denen geben? Für welche Dienstleistung? Was, was passiert hier? Und ja, ja. Äh, wie Strom, wie, was ist mit den Strompreisen und was ist generell, wie ist Inflation, irgendwie, wie ist die, das Management? Äh, insofern habe ich mich dann halt immer mehr damit beschäftigt und der Typ ist immer noch nicht im Gefängnis. Insofern scheint es ja zu funktionieren. Ähm, und die Grundidee ist davon, du hast eine Firma in den USA, lebst aber nicht in den USA und dadurch wirst du in den USA nicht steuerpflichtig, weil du wärst nur da steuerpflichtig, wenn du amerikanischer Bürger bist oder da lebst. Das heißt, alle deine Rechnungen gehen in die USA. Und dann wechselst du. Genau, genau. Und dann wechselst du alle drei Monate das Land und dadurch hast du keinen Wohnsitz. Und wenn du keinen Wohnsitz hast, musst du auch in dem Land keine Steuern abführen. Und da, damit äh, trippelt der einfach das System, dass es halt verschiedene Länder gibt und die sich nicht einig werden. Und das macht er so lange, bis wir einen äh, globalen Weltstaat haben, was hoffentlich niemals passiert, weil das ist eine absolute Diskussion. <lacht> <Das> kann, <lacht> das kann man, glaube ich, ich, glaub ich, so
0: machen. Absolute Hack, aber. Familientauglich ist es nicht. Es <lacht> <Das> ist nicht, <lacht> <ist> nicht familientauglich. <lacht> ja.
1: Aber
2: wo musst
0: du, also was für Staatsbürger musst du dann sein?
2: Alles nur nicht Amerikaner. Amerikanische Staatsbürger haben das Riesenproblem, dass egal wo die leben, müssen die Steuern an die ja. USA abführen. Und das heißt, du kannst das mit allem nur nicht mit einem amerikanischen Pass machen. Das, okay. Du... okay.
1: Und, und, und das ist in Zukunft vielleicht auch was, was dich interessiert, hast du gesagt. Oder?
2: Sehr, also weil Kinder und Familie ist jetzt nicht so... Also bin ich noch relativ weit von weg und wenn das irgendwann mal passiert, kann man ja immer noch wieder nach Deutschland kommen und sich hier ausnehmen lassen. <lacht> ja, insofern ist halt, äh, <lacht> ja, ich ja, also ich kenne ja insofern Reisen ist jetzt auch nicht schlimm, weil also es ist ja gibt auch viele schöne Orte. Also so, ich bin, ich war letztes Jahr, wenn wir über La Huge noch reden wollen, ich war zwei Monate auf Teneriffa und habe da halt an La Huge rumgecodet mit meinem Halbbruder. Insofern ähm, gibt ja auch gibt ja nette Orte, wo man, also Code kann ich ja überall schreiben.
0: Insofern. Ja, das ist natürlich ein Riesenvorteil bei dir. Lass uns tatsächlich mal über La Huge reden. Was ist es? Was, was war es? Und was hat es damit auf sich? Es ist ein Vergleichsportal, habe ich gelernt.
2: Genau, genau. Es, die Grundidee war einfach, mal eine größere Seite zu machen. Damals hatte ich noch keine großen Seiten gebaut, also so mit Datenbanken von über 100 Millionen Produkten und so. Ähm, und Mount Stupid hat dann wieder reingeschlagen und so, ja, das kann ja nicht so schwer sein. Ich meine, 100 Millionen Produkte in der Datenbank klatschen, easy peasy. Und dann setzt man sich so mit seinem Halbbruder dahin, der Backendler ist und ich bin halt Frontendler und dann denkt man, ja komm, drei, vier Monate haben wir das durch, gar kein Ding. Und dann bist du halt zwei Jahre am Coden und merkst, wir haben nichts online irgendwie, das ist alles Schmutz hier und wir müssen von vorne anfangen. Ähm, und äh, später wollten wir es dann auf Bitcoin ziehen, also weil die Grundidee war, okay, jetzt haben wir ein fertiges Produkt und haben eigentlich auch ein bisschen Nutzerbasis. Ich habe das Ding komplett gekillt übrigens. Wir hatten mal so 10.000 Klicks am Tag und habe es komplett weggekillt. Da habe ich mal einen Beitrag zugeschrieben. Werde ich auch irgendwann nochmal ausschlachten, die Story, äh, wenn man mal Zeit und Lust hat. Ähm. Und das Ding ist halt, äh, ja, dann war es ein Vergleichsportal, dann hast du halt die ersten Fragen, okay, wie finanziert man das, wie, wie bezahle ich die Server, Wo wir? warum sind wir eigentlich besser als Check24 oder Idealo, warum gehen die Leute nicht dahin, sondern zu uns. Und halt die ganzen Sachen. Und dadurch, dass ich halt im Bitcoin-Kreis relativ viel unterwegs bin, dachte ich, komm, wir machen Bitcoin-Cashback. Ist ja eigentlich naheliegend. Es gibt kein Vergleichsportal, wo du, wo du Cashback kriegst. Weil du kriegst ja immer nur irgendwelche Gummipunkte, die die ganze Zeit geändert werden können. Also Check24 kriegst du irgendwelches Cashback, irgendwie irgendwelche Punkte und die können jederzeit abgeschafft, verändert oder was auch immer werden. Und Bitcoin ist halt Geld und das funktioniert in, auch mit Centbeträgen. Das heißt, ich kann den Nutzern einen Cent auszahlen. Gar kein Problem. Habe keine Kreditgebühren. Und äh, ja, dann habe ich das halt mit äh, lustigerweise auch dem Idealo-Chef fast bequatscht, so über drei Ecken. Und äh, ja, weil das Ding ist halt gestorben leider. Also weil es ist auch sehr viel Zeitaufwand. Also ich hätte dann alles andere stehen und liegen lassen müssen, hätte mich auf das committen müssen. Und ähm, keine Ahnung, also ein Vergleichsportal ist cool und alles, aber man unterschätzt, wie viel Arbeit das ist. Also Idealo hat nicht ohne Grund mehrere hundert Mitarbeiter. Das ist halt äh, das ist halt einfach ja, das kannst du nicht mehr mit zwei Leuten machen. Also kannst du schon, aber wie so sind denn die, die Margen in einem Vergleichsportal? Grauenhaft, grauenhaft, sehr grauenhaft. Deswegen brauchst du so viele Mitarbeiter und super viel Traffic. Also, selbst das auf 10.000 Klicks hast du dann da deine 100 Euro im Monat. Und das ist halt, also, ich baue eine halbe Webseite. Also, ich keine Ahnung, ich arbeite eine Stunde, dann habe ich mehr verdient. Das ist halt das Problem an der ganzen Sache.
0: Insofern, äh, ja, fällt schade. Aber war eine nette Idee. Also, ja, die Idee ist eigentlich schön. Dann, dann gehst du hin und packst deine Wallet da rein, deine Wallet-Adresse, und dann kriegst du den Cent. Oder halt. Wahrscheinlich einmal mit einem Account, dann immer wieder, wenn du am Start bist, kleinen Bitcoin-Betrag.
2: Gibt's aber auch alles schon besser. Also Setsback ist schon da. Insofern, wir sind schon lange
0: tot. <lacht> wir waren tot, bevor es da war. Ist so, okay. Viel gelernt. Ich würde ganz sagen, ja. Ist, ist, ja überhaupt, ist, ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde auch total geil, so, dass, dass du das erzählst, weil ich, ich, ich mag solche Stories weil aus denen kann man halt auch lernen. Ne? Also auch, auch für unsere... Zuhörer, Zuhörerin, ist das wahrscheinlich auch total cool zu sehen. Okay, da gab es zwar ein großes Projekt, da wurde Zeit investiert. Ist da nichts geworden, aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil man hat ja ein Learning draus gezogen. Ich glaube, das haben wir alle schon gehabt. Ja? Ich glaube, jeder von uns hat irgendeine Projektleiche im Keller, wo wir gesagt haben, naja, das war ja Lebenszeit. Hm. <lacht>
2: Ich glaube, eine ist auch sehr wenig. Also wenn man den krassen, also wenn man den heftigen Leuten zuhört, so diese ganzen Jeff Bezos, äh, Michael, äh, Michael Saylor, irgendwie Bill Gates und die ganzen Dinger. Also die haben mindestens, die haben 20, 30 Leichen im Keller, bevor die mal überhaupt einen Cent verdient haben. Also und bei YouTube war das nicht anders. Also alle YouTuber, also, um auf den Punkt zu kommen, weshalb Mediakraft nicht so schön für mich war. Ich habe dann ja die Top 10 YouTuber alle kennengelernt und mit denen gearbeitet und das also gearbeitet, aber mal halt ein paar Drehtage gehabt so. Und ähm, wenn du, wenn ich rausgegangen bin zum Essen, dann habe ich mir Essen geholt. Wenn die rausgegangen sind zum Essen, haben da 300, 400 Kinder gewartet. Und, äh, ähm, und dann hast du halt gesehen, okay, die verdienen jetzt auch nicht so dick. Also mittlerweile ist es wahrscheinlich anders, aber damals haben die nicht so viel verdient. Also und dann noch durch drei minus Steuern und so, plus YouTube nimmt den Cut weg. Also das, die waren jetzt alle, die haben alle kein Lambo gefahren. Das ist mittlerweile natürlich ein bisschen anders.
0: Plus, du kannst nicht rausgehen. Das ist ja natürlich auch, das schränkt dich ja ein. So, ne? Also, du musst ja, wenn du so fährst in Urlaub, fallen viele Länder aus, weil da viele Deutsche sind. Also, du musst schon richtig weit weg, dass du denkst, hier habe ich meine Ruhe. Ne? Ja, ja, so ein Umgesetz jetzt Madeira. Ich meine, also, ist ja jetzt
2: auch, muss man, muss man wollen. Also, ich finde, Madeira ist jetzt, also, ich wäre ich wär mehr Teneriffa. Also, wenn ich wohin müsste, wäre ich da.
1: Wo wir beim Reisen sind, was steht denn in Zukunft noch bei dir an? Wir haben es ja vorhin schon angeschnitten. Also, du überlegst dann auch, ein bisschen rumzureisen noch. Hast du noch Projekte, die anstehen oder andere Aufgaben? ehrlich gesagt, zu so Reisen, ich mag Reisen gar nicht so
2: sehr. Also ich mag das, an einem anderen Land zu sein. Das Problem ist nur der Flughafen dazwischen und das Visum und diese ganzen anderen Dinge.
1: Ja, aber das Verlocken ist ja, dass du gut Steuern sparen ja, kannst.
2: Ja, das ist halt das ist halt das Ding. Die Anreize müssen halt stimmen und wenn der Anreiz ist, okay, du kriegst irgendwie nochmal ein Jahresgehalt, einfach so, weil du nicht irgendwo einen Standort hast, wo, wo man halt auch für arbeiten muss. Also ich krieg's ja nicht geschenkt. Ich, also ich will jetzt nicht mal auf Politikern rumhauen, aber die kriegen halt 30.000 im Monat netto geschenkt für irgendwie, also wo du denkst, okay, da muss ich halt schon einen guten Monat für gehabt haben irgendwie und äh, also keine da Ahnung, deswegen mal Heiden, Reisen äh, reisen würde ich mir dann dafür antun sozusagen, das wäre wär so der, der Umstand, aber es gibt Thailand, würde ich mir noch angucken das nächste Jahr wird ist kein Urlaub angeplant also es gibt aktuell, okay. also ich lebe leb wieder mit so ein, zwei Monate Teneriffa, aber ehrlich gesagt es ist unnötig teuer und äh, ja, ich halte jetzt mal wieder ein bisschen Kälte hier aus, das geht schon
0: ich bin gerade mit jetzt am Zittern. Ich habe dir halt nicht hoch genug gedreht. Okay. okay. Wenn du einen äh, Tipp für abgehende SAE-Studenten hast, äh, die ins Webdesign gehen wollen, gerade jetzt mit der Konkurrenz AI und chatgpt agenten ähm, was wäre dann Nummer eins Tipp, wenn du sagst, okay, Webdesign ist das Ding, wie komme ich da hin? Boah, super schwer. Ich
2: sehe mich ja selber gar nicht so als krassen Experten, aber es ist lustig. Außerhalb Bonds natürlich. Ja, ja. Genau. Kommt nicht nach Bonn, hier ist schlecht. Hier sind die Leute Sehr böse. Gut. <lacht> nee, ähm, ich, Konkurrenz beschlebt das Geschäft. Insofern alles gut. Umso mehr, umso besser. Dann muss, müssen meine Webseiten besser werden. Insofern ist alles cool. Ähm, so ein abschließender Tipp ist irgendwie super schwer. Also seit, seit keine Ahnung, geht Risiken ein. Also das ist so das größte Ding. Also Wenn ich eins am meisten in meinem Leben bereue, dass ich nicht genug Risiko manchmal eingegangen bin. Das würde ich vielleicht so machen. Also äh, das Risiko nehmen ist super wichtig als Unternehmer. Also keine Ahnung, die, die ganzen Fortune 500 Unternehmen sterben alle, weil die kein Risiko eingehen. Also das, das ist so das Einzige, was ich irgendwie sagen würde. Macht Zeug, wo ihr denkt, ja, wenn ich aufs Maul falle, wird mir das sehr wehtun. Macht das. Und
0: wenn du aufs Maul fällt, überlebst. Ja. ja. Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Ja. Ich meine, wie viele wie viele Firmen waren riesengroß und sind mal eben dann in drei Jahren disruptiert worden? Ja. Von das irgendeinem das kleinen Startup? <lacht> Deswegen du auch wir ja alle. Ja, genau. Ne? Also,
2: Google kauft ja nur noch ein. Google hat seit 20 Jahren nichts erfunden. Die kaufen nur noch. Das gleiche mit Microsoft, Apple. Ja,
0: die kaufen nur noch. Ja, oder bauen es nach. Oder, oder irgendeine, irgendeine Firma wird riesengroß. Also, keine Ahnung, Bilden irgendeinen, bauen irgendeinen cooles Software-Tool und auf einmal kommt Google in die Ecke und die Firma ist völlig sinnlos, weil Google es einfach hausintern macht. Regelmäßig. <lacht> Geht Risiken ein. Das finde ich gut. Das ist wahrscheinlich auch ein guter Titel. Ja, oder habt Leichen im Keller. Finde ich noch ein bisschen cooler. <lacht> oh, weiß ich nicht.
2: <lacht> SEO-mäßig
0: interessant für uns als Karriere-Podcast. <lacht>
2: hm. Ja,
0: der ja. ja, Arme oh, Robin, Leichen ja. im Keller. Ah, Ach, schwierig, oh, schwierig. Wir, sind dann, wir ranken dann Platz 3 bei Mafia-Podcasts, glaube ich dann. Naja, Robin, vielen, vielen lieben Dank. War super interessant mit dir. Total gut.
2: Gerne, gerne. Wenn ich mal was wenn ich mal mehr zu erzählen habe, kann ich gerne noch mal vorbeikommen. Ich habe ja das Gefühl, ich habe gar nichts zu erzählen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, spätestens, wenn du unterwegs bist und Stein. Auf, Auf jeden Fall. Das ist sehr interessant. Let's go.
0: Live, live aus Bali oder sowas. Sehr schön. <lacht>
1: <lacht> okay, okay. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Jo, Danke
1: fürs Zuhören, Leute. Bis in 14 Tagen mit der nächsten dritten Episode im Jahr. Macht's gut. Auf
0: Wiederhören. Ciao.